0: אחרי כמה וכמה שבועות שלא היינו יחד, הנה חזרנו, ואנחנו מוכיחים לכם שאחים אנחנו. אה אורי, מה אתה? אחים, אחים, אנחנו... באיזה עניין אתה עכשיו? אני חושב
1: על מכבי חיפה, הפועל באר שבע היום יש לנו, יש לי שידור.
0: בתוגה? ועל התוכנית
1: העמוסה שעומדת לפנינו, מלאת ספורט, והרבה מאוד עניין. לא, לא תוגה, כאילו, קודם כל נאחל לאלה שצמים צום קהל. זה יום חורבן הבית תשעה באב. ונדחה
0: את סיפורי האוכל שלנו לשבוע הבא, בסדר? נדחה, נדחה. נעשה כאילו. כל אחד
1: זכותו. יש כאלה שצמים, אנחנו נאחל לצמים צום קל ומועיל, ושנדע ימים טובים יותר.
0: שמע, מכבי חיפה הייתה טובה יותר אתמול משריף, אבל זה פשוט לא הלך, זה לא הסתדר. על פניו נראה ש... אתה יודע, בסמי עופר מלא אפשר יהיה לעשות את זה, אבל זה באמת לא יהיה כי למכבי חיפה יש בעיה, היא סופגת בכל משחק, היא תמיד מפגרת ראשונה בתוצאה, ולמרות שמסי דגו ניחן בניהול משחק טוב, לפחות עד אתמול, הרי שיש עוד דרך.
1: יש עוד דרך, נכון? למכבי חיפה, תוצאה מאכזבת לאור איך שהתפתח, גם לאור איך שהתפתח המשחק, גם לאור פתאום מסתכל, אתה אומר בוא'נה, יריבה, בהחלט יכלנו להוציא תוצאה טובה יותר. מצד שני, יכלו, לא יכולנו. כן. <תודה> ובסוף, תודה, מכבי חיפה מגיעה הביתה לאחד האצטלונים הכי ביתיים בישראל, אם לא הביתי ביותר, כשהיא יכולה לעשות את הצעד הזה ולהגיע לשלב הבא שם, גם הגרלה טובה בסיבוב השלישי, ואם היא עוברת גם את שריף, היא מבטיחה בוודאות מקום בשלב בתים אירופאי, אז uh, יש חשיבות גדולה למשחק בשבוע הבא.
0: אנחנו פותחים את השידור הזה איתך, נדב יעקב, בערוץ הספורט, לקראת ערב אירופי, וגם אולי מסקנות ותובנות שלך על מכבי חיפה אתמול. שלום, נדב.
2: אהלן, שלום חבר'ה, אהלן.
0: אהלן. אז אה... איך התרשמת? אה...
2: כמו שאורי אמר, אה... כמו שאמרתם שניכם, אה... לא המשחק הכי טוב של מכבי חיפה, אבל עדיין תוצאה... אה... מקובלת, נקרא לזה ככה, כשאתה יודע שהגומלין בסמי עופר מול הבנתי אה, שמכרו כל הקפצים, וכמעט לכולם יהיה איצטדיון מלא, אה, בשבוע הבא, מול יריבה די בינונית, אה... מכבי חיפה, אני חושב, על הנייר קבוצה קצת יותר טובה. לא, בואו לא נלך רחוק מדי, הפערים לא כאלה גדולים. לא יהיה קל, אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות זה בשבוע הבא. למרות ששוב, נכון, אין שערי כל הדברים האלה כבר לא קיימים, אבל צריך לנצח באיזשהו שערים. לא להתחיל להיכנס להערכות ופנדלים, זה לא יעשה טוב לאף אחד.
1: כן, ונדב, אתה יודע, ראינו אתמול את המשחק. שריף... קודם כל זו קבוצה מאוד מיוחדת, 11 שחקנים, 11 לאומים שונים, משחק אישי, כאילו משחקת תחת מולדובה, אבל היא לא באמת מולדובה. אבל בסך הכל התוצאה הזאת, אתה יודע, 1-0 היא תוצאה אווירה, עם כל האכזבה, בגלל איך שהמשחק התפתח, והייתה כל הזמן תחושה שמכבי חיפה יכולה יותר. קודם
2: כל לגבי היכולה יותר זה נכון, והיו החמצות גדולות של ודין דוד, אבל מצד שני ראינו גם בתוך בד... 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 הזמן. נכון. כמעט ראינו את ה-2-0, מ-2-0 זה כבר, היית, זה, זה כבר היה סיפור שונה לגמרי. אם זה היה קורה, למזל דנו זה לא קרה. אז כן, אני, אני חושב שזה די ברור, זה די ברור. זו תוצאה שצריך לעבור אותה, מכבי חיפה בבית עם העוצמות שלה. ו- והזכרת עידן את העניין שמכבי חיפה לא בכל, כי בראשון ניצחה 4-0, אבל בשני המשחקים לאחר מכן קודם נקלעה לפיגור, ואחרי זה יצא מזה וניצחה. אני חושב שלקבוצה, זה לא הרגל טוב, אוקיי? כאילו, זה לא רעיון טוב, קודם להיכנס לפיגור ואז להתחיל לחפש פתרונות. ויכול להיות שיש לבנקה בחיפה קצת בעיה הגנתית, בעיית שוער, אני מניח, שם, לא מניח, אני יודע שמדברים על זה. ועוד פעם, שריפטי רצפון רוצה להיות בליגת העולפות בציבור מכבי חיפה, הם לא יבואו לפה כדי להתבטל או כדי להסתגר, לא, הם ינסו לשחק. הכי טוב שהם יכולים כדי להוציא תוצאה טובה מבחינתם. לא יהיה קל, אבל אני אופטימי.
1: אני רוצה, נדב, רק להעביר אותך לקבוצה. אתה יודע מה הכי מעניינת היום? לא בגלל שאני משדר את המשחק, הפועל באר שבע. כי אתה יודע, הם חטפו... נדב לא יחלוק עליך. הוא לא יחלוק עליי, נכון נדב? בעניין הזה שהפועל באר שבע הכי מעניינת.
2: אני חושב מכבי תל אביב לא פחות מעניינת מהצד השני. לא, דיברתי על העניין הסובייקטיבי
1: בלי... האישי שלך כמובן, בנושא הזה. לא, זה, זה ברור. <laughs> זה ברור. זה, אבל, <laughs> אבל אתה יודע, ברור שמכבי תל אביב, אתה יודע, היא הייתה הצד המנצח באותו משחק האירופאיות, אבל הפועל באר שבע לא דמיינה לפתוח כך עונה, יודע, והיום איזושהי תקלה, ופתאום אתה יודע, כל האופטימיות שהייתה, בעצם מאמצע העונה שעברה, פתאום הכל יכול להתברבש לה.
2: תראה, אני הייתי בטרנר בשבוע שעבר, והאופטימיות הייתה עד לשריקת הפתיחה. וברגע שהתחיל המשחק, שוב, אני לא מדבר על התוצאה בסוף, אני מדבר אפילו על המחצית הראשונה שהסתיימה בתוצאה, בוא נגיד, ספירה. 2-0 עם שער אחרון, שני שהגיע בתוצאה. ב... כאילו, הפערים, מבחינת תוצאה, זה לא היה משהו קטסטרופה, הקטסטרופה הגיעה במחצית השנייה, המתקנת באר שבע כמובן, אבל הפערים המקצועיים היו... איומים ונוראים בעיניי באר שבעיות, זאת אומרת, <אז> הייתה קבוצה, מכבי תל אביב, מוכנה לגמרי, לוחצת כמו משוגעת על כל המגרש, לא נותנת לבאר שבע להניע כדור, ולניב גרדל לא מצא אני מסתכל עליו על הקווים, הוא את התנועות עם הידיים, ושום דבר לא קורה, שום דבר לא קורה. עכשיו, אני, קשה באמת להתחיל ולנתח מה קרה, כי זה, חיבוש של הרבה דברים. אולי גם נכנס להם לראש יותר מדי לשחקנים שהם מועמדים לאליפות, שזה נשמע לי מלכתחילה הזוי, אבל לא משנה. אה, ואיזה מין אה, רפיון, חוסר אונים, אה, מיגל ויטור עושה טעויות שאני לא חושב שהוא עשה מאז שהוא הגיע לקבוצה לפני איזה שבע או שמונה שנים. דברים באמת הזויים, ואני גם בשבוע משחק, אה, אתה יודע, הוא היה בשוק, גם החלפתי איתו הייתה בשוק, אה, הם לא הבינו מאיפה זה בא להם. והיום זה היום שצריך גם להראות שזה תקלה וגם לצאת בגישה אחרת לגמרי, הרבה יותר לוחמנית, הרבה יותר אגרסיבית וגם אה, להסיר את הקהל כי בסוף המשחק השחקנים הולכים לקהל כמו שנהוג כדי, אתה יודע, להגיד כאילו למחוא כפיים, לקבל איזה מין... האוהדים לא רצו לראות אותם, כאילו קירשו אותם אמרו זה, לא, זה לא לעניין מה שקרה פה ואני מבין אותם לגמרי, כאילו...
1: לפחות תילחמו, לפחות תראו משהו, זה היה פשוט מה שהיה. אתה יודע, נדב לי, מה זה תילחמו? אתה יודע, השחקנים רצו, אתה יודע, לפעמים מבחינה טקטית, מבחינת היום שאתה נמצא, קל צריך להבין את זה. אף אחד משחקני באר שבע לא רצה לצאת ככה, אתה במשחק פתיחה חגיגי של העונה, גם אם הוא משחק לא בליגה. אבל להגיד להם תילחמו, הם נלחמו, פשוט הם היו הרבה, הם נפלו טקטית, טכנית ופיזית.
2: באמת היה משחק במעמד צד אחד. טקטית לגמרי, נו שרוביקין, כן. אולי היו כל מיני ספקות לגמרי, אבל אני חושב שהוא באמת הוכיח את עצמו, לדעתי, כבר במשחק הראשון, למרות שזה רק התחלה. שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה להשיג מהקבוצה שלו. אבל אם נחזור לבאר שבע, אני, אני כן חושב שהיה שם איזה ריציון מנטלי לא ברור, לא מקובל, והיום השחקנים צריכים גם להביא תוצאה טובה כי זה אירופה, זה כבר לא גביעת אותו עם כל הכבוד. וזה משחק טוב. כן.
0: מה היחסי
2: הכוחות מול פוניבז'?
0: מה זה? מה היחסי הכוחות לתת לך מול פוניבז'?
2: אני חושב שאלה היא הרבה יותר טובה, אבל השאלה איך היא עברה את השבוע האחרון? מה הם עשו שם בתוך המועדון? מה הם עשו עם השחקנים מבחינה מנטלית, מבחינה פסיכולוגית? להחזיר אותם לקרקע, לתקן תחושה שכאילו לא קרה כלום למרות שקרה. וזה גם העניין של הקהל, הוא חשוב בגלל שזה משחק ביתי, להחזיר את האמון של הקהל,
0: כן, פוניבז' לא סתם נשמע לכם מוכר, זה משם, זה וש, האברכים לא ישחקו היום, אבל כדורגלנים, זה מהישיבה, זה מהישיבה, לא, זה פשוט מפאת הצום, האברכים לא ישחקו, ישחקו כדורגלנים. פטרוקוב הינצ'סטי, זו יריבה של מכבי תל אביב במגרש בלומפילד ביפו, שעוד מעט יכריחו אותנו לצרף לו שם מסחרי. נדב, זה מכבי תל אביב ביכולת המפלצתית של השבוע שעבר, זה אמור להיות פשוט? לא. זה אמור פשוט, שום
2: דבר לא פשוט, כן. אבל אני חושב שמכבי צריכה היום להכריע את ההתמודדות, זאת אומרת, לנצח בפער של למעלה משני שערים כדי לנסוע רגועה למשחק בשבוע הבא, וזה, אני חושב, מה שגם אמור להיות. אני חושב שגם הקהל של מכבי תערב לכן משהו רע בשבוע שעבר, יגיע בעמוניו, למרות שזה קיץ וחם, וזו יריבה שאף לא מכיר אותה, זה לא משהו שמעורר פה את היצרים, אבל אני חושב שיש התלהבות מטורפת בקרב הקהל של מכבי אם דיברו עד לפני שבוע על באר שבע כמי שתיקח הליפוד בגלל כל העניינים וחילופי מאמנים, אני חושב שכרגע לדעתי מכבי תל אביב היה מועמדת מספר אחת לנו.
1: וביתר יש לנו גם את ביתר ירושלים, קיבלה כמובן את ההגרלה הכי קשה עקב, אתה יודע, היותה לא מדורגת, לא הייתה הרבה שמות שנים באירופה, פאוק סלוניקי. אתה יודע איך אתה רואה את ההתפתחות בשתי מדינות המשחקים הזה? זה נראה באמת משימה מאוד מאוד קשה.
2: מאוד מאוד קשה, מה שיוסי אבוקסיס ינסה היום לדעתי זה להוציא תוצאה סבירה שתיתן uh, סיכוי בגומלין כי אם היום בית"ר תפסיד 3-4-0 או משהו בסוג הזה אז uh, המשחק בשבוע הבא יהיה לפרוטוקול וקהל לא יגיע הם צריכים uh, היום באמת שוב, לא לשחק כדורגל יפה, ממש לא, לא לחפש את זה אלא לחפש הגנה הכי חזקה שאפשר עקיצות גם הפסד בהפרש שעה אחת אני חושב שיוסי, הוא לא יגיד את זה לפני המשחק. אבל
0: אחרי המשחק התחילתי, אם זה יקרה, הוא יהיה מאושר. נדב יעקבי, תודה רבה. תודה, נדב. תודה. אני רוצה להסביר משהו שלא הרבה מבינים, כי אנשים מתבאסים כשהם רואים שהם מגיעים למשחק של למשל מכבי חיפה ויש בלאגן, אז מבחינת איפה יש שידור. אז זה מאוד פשוט, תהיו איתי בדיוק שנייה. כשמגיעים לפלייאוף של ליגת האלופות, זה כבר ופ"א, זה הארגון של ליגת האלופות, ושם זכויות השידור הם... במקרה שלנו, של ערוץ הספורט, אבל באופן כללי מה שאני בא להגיד זה שהם על פי מי שרוכש את הזכויות במסודר ובמרוכז לליגת האלופות לכך וכך שנים. בשלבים המוקדמים מתנהל שוק פרוע של אנשים מחו"ל, לא, לא קשור לארץ, אנשים מחו"ל שפשוט מבינים שמכבי חיפה היא שם חזק, רוכשים את זכויות השידור כאנשי עסקים מהקבוצה, או שהקבוצה עצמה במקרה מסוים אחר פשוט מנסים לסחוט את זכייני השידור בארץ בכמה שיותר כסף ולכן כשהם מבינים שהם לא מצליחים המחיר מתנרמל ואתם מקבלים את הידיעה על זה שיש שידור רק ברגע האחרון. אז ככה שאין פה עניין זה לא כמו שנות ה-80 שאף אחד לא רצה להרים את הזכויות כולם רוצים לשדר כולם רוצים רק לפעמים יש אנשי עסקים שעושים את זה זה תחום אגב מרתק ואם אתם רוצים פעם נעשה הרצאה בזום לכולם, בסדר? אתה יודע, כמו שאתה
1: אומר, כולם יודעים שכולם רוצים, בגלל זה הם קונים את זה לפני כדי לעשות
0: את הרווח שלהם. לשמחתנו
1: צ'רלטון, שוב, גילוי נאות אני עובד שם, היא באמת זאת שלוקחת האחריות ושידרה גם את המשחק במלטה וגם את המשחק אתמול
0: בתיר הספורט. נפרגן לצ'רלטון וגם במכבי חיפה אומרים שעשו מאמצים כדי לשכנע לפעמים אתה צריך גם שהמועדון יתאר. שמעון אמסלם, שלום!
3: מה אתם אומרים, הכל נשאר שוק, גם באירופה וגם
0: בארץ? אתה מבין, אבל העיקר שהילדים שאתה מגדל, לפחות כפרשן, אבל לא רק, כי גם גידלת ורוממת בעצמך, אה, שנה שנייה, שנה שנייה בשמונה הגדולות של אירופה, נבחרת הנוער.
3: וואו, זה העתק חסר תקדים, באמת. Uh, המהפך שעשו באיגוד הכדוססט, וכל ההתמקצעות בנושא הזה של קידום שחקנים צעירים. הם למעשה לוקחים את הכוח מהאגודות ומעבירים אותם לפרויקטים של איגוד הכדורסל כמובן עם ליפוי מטורף של פידי גשון והאיגוד המקצועי וכל החבר'ה עם התמיכה מסביב באיגוד זה משהו מדהים ודבר נוסף, מיקי זוהר, מיקי זוהר גם כן תומך בהרבה כסף, בא מאוד מאוד מוכן לקדנציה שלו תומך בשחקן הישראלי, בטח בכדורסל, לא יותר כזה בכדורגל אבל כל החוקים החדשים, ההסכמים המנהלד, עם mm-hmm. המנהלת, עם יפיצו איזשהו אה, אור לחבר'ה הצעירים האלה שאנחנו רואים אותם היום. בתשע וחצי ערוץ הספורט. מול אה, סרביה? דקת, אה, מול סרביה. שזה יותר חזק, 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 אני הייתי
0: בטוח שקרואטיה, בשל השם קרואטיה, היא משהו חזק, וואו, אבל זו הייתה הצגה כבר.
3: לא, לא, אבל משהו קרה לקרואטיה בשנים האחרונות, הפתיחות שלהם למערב, כל השחקנים שהולכים לשחק בליגות אחרות, הולכים לקולג'ים, רוצים להגיע ל-NBA, יקרו את התוכן מתוך הליגה הזו, ודווקא חשבנו שבגלל זה השחקנים המקומיים יהיה להם יותר תקות משחק, יותר שתפשפות, יבואו יותר מוכנים, זה פחות קורה שם, משהו לא עובד טוב בקרואטיה, אבל אנחנו, זה לא מעניין אותנו. אנחנו עושים את העבודה כמו שצריך, יש לנו קבוצה ונבחרת להתגאות בה בכלל. כל הקיץ הזה לספורט הישראלי, אם זה בכדורגל, אם זה בכדורזל, פשוט... אורי, אני לא רוצה לשמוע אותך, איך יש לך זמן בכלל עוד לעבוד? אתה רץ בבוקר, אתה משדר בערב, אתה מאמן קבוצה, מעורב חברתית. אני כבר לא עוקב אחריך. שמעון, אני
1: רץ בבוקר, בתקווה לראות אותך, אני לא... פשוט, אני לא מוצא.
3: לא נשאר סחוס בעצמות, לא
1: נשאר. אני מבין את זה, אני מרגיש את גם לפעמים בחלק מהריצות. אני רוצה לשאול אותך, אבל תשוב את השאלה ששאלנו שבוע ילד כזה נחמד, באמת חמוד מנבחרת העתודה, אחד המצטיינים. ואתה יודע, בסוף הם מגיעים לליגת העל. והכל מוצע, אתה יודע, והם לא משחקים, המעטים משחקים.
3: בטח... אבל אתה הרי יודע, אתה הרי no. יודע שהשלב הכי קשה... בין נוער לבוגרים. נכון, PC, המעבר. בדיוק לבוגרים. יש כאלה שמוותרים מהר, ואומרים לא נותנים לנו, יש כאלה שממשיכים לעבוד, אפילו אלה שלא עשו את הנבחרות, ממשיכים לעבוד, להתאמץ, רוטפים אחרי החלום שלהם, ומגיעים, ועדיין יש היום מספיק מקום לכולם. עכשיו, אם תסתכל על העתודה, למשל, שניים, שלושה שחקנים, אבל אם תסתכל על נבחרת הנוער, אני אומר לך שם חמישה שישה שחקנים, מי? כולם תן כן לי את השמות, שחר דורון, עופרינה ואורי כהן, מיכאלי, גם החבר'ה מהספסל, עולים ויוצאים עבודה יוצאת מן הכלל, אבל אלה חמישה עקרים שאנחנו נראה אותם בליגת אתה, אתה, את אתה,
1: אתה יכול לראות את אחד השמות שציינת? מה? כבר בשנה הבאה,
3: לא, כבר בשנה הבאה יכול לסחרק? עומר מאייר, יש סיכוי גדול שעומר מאייר, לדעתי זה מה שצריך לעשות, לוותר השנה אחת בנוער וכבר לעבור לליגה של בוגרים, זה לא משנה אם זה יהיה ארצית, לאומית, או אפילו לא ממליץ מכבי תל אביב ליגת העל, אולי קבוצה יותר קטנה בליגת העל, לקנוב כמה דקות כדי לקצר את הזמן ממנו יוכל להתפתח, ויש לו עוד שנה אחת בליגה נוער, אפילו עוד שנתיים אם הוא יהיה חריגיל. רק עזב לליגה לנוער ועבר לשחק בנתניה, נתן עונה מדהימה, השנה הוא כבר מרכז ראשון בליגת הארץ של שרון אברהמי בקריעת עתק. כלומר, יש מספיק, מספיק אופק, מספיק הזדמנויות ומספיק מצבים שבהם החבר'ה האלה יכולים לפרוץ אם אתה באמת ברמה מספיק גבוהה ומוכן לעבוד קשה.
1: הלוואי, הלוואי וזה יקרה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שלי באופן אישי קצת צובטת. אני רואה את הנבחרת, אני גדלתי הרבה מאוד שחקנים, כל אחד מסיבותיו שלא, אני באמת לא נכנס לזה, לא, לא הולכים עם הנבחרת ל... אתה יודע, נעדרים מהנבחרת, ההוא אה הולך לחופשה, ההוא אה בירח דבש, ההוא אה אולי קצת פצוע, הקבוצה שלו אנחנו, לא מרשה. למה, שמעון, לא אני, אני רוצה לשאול אותך, כאחד שהמון שנים בענף, אתה יודע, את יודע, בכדורגל זה לא היה עובר, למה זה עובר בכדורסל?
3: קודם כל זה תקופה אחרת. נכון. זה כסף גדול אחר. וזה אנשים שהמשך הקריירה שלהם חשובה להם. כל דבר ומסיבותיו הוא. אם תיקח למשל את דני השנה הבאה זו השנה הכי חשובה בקריירה שלו. שנת החוזה. הוא חייב להגיע הפרש, לתת עונה טובה כדי באמת ללכת, יגיד לך אירן חייב ללכת על החוזה הגדול. אז מבחינתו זו החלטה שגם אורי קספל הזמנו לקח אותה. זו החלטה קשה, אבל צריך לקחת אותה בשביל הקריירה שלו ובשביל הקריירה של נבחרת ישראל בעתיד, החלטה הטובה. תמיר בלאט למשל פצוע, אה, אה, זלמנסון לא היה אמור להיות שחקן מוביל בנבחרת זוסמן והוא אמר לעצמו זו, זוסמן זה עניין של פציעה לדעתי עניין של פציעה שגם אותה צריך לעבור חבר'ה, זה, 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 זה תקופה אחרת, זה עולם אחר ועדיין, אני עוד מהתקופה שצביקה שף עם הילדה הראשונה שלי באליפות אירופה חגי בחדר לידה, ילדה ולא שחרר אותי לחזור לארץ למרות שכבר לא היה לנו סיכוי לשלב הבית העליון שתבין עד כמה אתה עד כמה הייתה הפטריוטיות כזאת כל כך חשובה להיות חלק מנבחרת ישראל אבל אנחנו לא מסתכלים על מי שלא נמצא אני חושב שיש בין 25-30 שחקנים בליגת העל ששווים ליגת העל, שווים נבחרת ישראל הסדנו, אנחנו הולכים עם מי שצריך נכון, יש לנו שניים-שלושה שחקנים שאי אפשר לוותר עליהם אבל מדי פעם, שיט הפן, אתה יודע פתאום דלי <אח> פצוע, פתאום ים לא יכול להגיד יש דברים שקורים, זה קורה גם בנבחרות הגדולות באירופה לא רק בנבחרת ישראל,
0: בוא נהנה מהצעירות מה שנקרא, מה הסיכוי רק לסיום מול סרבי הערב, סרבי
3: נשמט כמו מעצמה. סרבי קודם כל היא לא קבוצה גדולה, אבל היא משחקת בבית, ממלאה את האולם בכל משחק שלה, זה דבר אחד. ודבר שני, יש לה כוכב אחד שסביבו בנויה נבחרת, ואנחנו הוכחנו כנבחרות שאנחנו יודעים לטפל בכוכבים. כל הכוכבים הגדולים באליפות הזו, וגם באליפות של העתודה, ידענו לנטרל אותם, אז אבל אתה יודע, מומנטום, קהל, שיפוט, טלוויזיה, כל מה שזה, אי אפשר לדעת איך הלכת
0: להשפיע על החבר'ה הצעירים האלה, אבל אני מאוד מאוד אופטימי. שמעון, תודה רבה. תודה רבה שמעון. זה תשע וחצי אצלכם. בואו, 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 יהיה כיף. <laughs> תודה רבה, אורי, אתה במקביל, באר שבע, באר שבע. כמו פוניבז' ויתר משחקי ישראליות בצ'רלטון. טוב, אה, הייתי שבוע בוועד האולימפי, וידעתי שאני אלך ליהנות, כי פוגשים הרבה חברים ומדברים אבל לא ידעתי שאני אצא משם כל כך, אה, 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 איך אני אקרא לזה, אה, כש, כשפשוט העיניים שלי מתפוצצות מרוב מה שהפריזאים מכינים באולימפיאדה הזאת. זה דבר, ש, ואני לא איזה פריק של האולימפיאדה, אתה יודע, יש אנשים שהם מכורים. אני, אתה יודע, יש לנו הרבה ריגושים באולימפיאדה, אני בלי ספק אחד מהם, בטח כשאנחנו מסקרים שם את המשלחת משלחת ישראל והכל. אבל גילי לוסיג, מה שאתה סיפרת לנו שם, זה נדמה שזה הולך להיות אולימפיאדה. של המילניום הבא.
4: קודם כל, עידן כיף לשמוע את זה, תיארת את זה נהדר. אני אגיד לכם, קודם כל יש את הציפייה הזאת שאחרי טוקיו, שהיו משחקים סגורים לקהל, לא לתיירות חוץ וגם למקומיים, לא ניתן היה להיכנס לאצטדיונים ולאולמות, וזו הייתה אולימפיאדה קצת עצובה מהבחינה הזאת, ופתאום באים לפריז, ופריז השכילה... לנצל את, באמת, את אותה העיר היפה בתבל. ולהפוך את כל המקומות המרכזיים שלה וכל האתרים המרכזיים שלה לאתרי תחרויות ובעצם ללכת ולהביא את הענפים אל הקהל וזה הולך להיות באמת משהו מאוד מיוחד.
3: אני אתן שלוש
0: דוגמאות רק בשביל הכותרות. קודם כל, טקס פתיחה ללא אצטדיון, לטרו קדירו, שם מתקיים הפרוטוקול, כלומר הדברים הרשמיים, מצעד משלחות על הסן כדורף החופים מתחת למגדל אייפל, כיכר הקונקורד, כן, מול האובליסק, אתה תקבל שם שלושה ארבעה ענפי ספורט יותר אורבנים, ברקדנס וכאלה. איפה הכדורגל? עזוב, נו. אבל הכדורגל, גילי, נכון, הכדורגל זה הכי שמרני בסוף? זה שלושה ארבעה אצטדיונים. נהדר, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים על משהו מיוחד.
4: נכון, נכון, הזכרת כאן גם את הקונקורד, ששם היו ארבעה. ארבעה ענפים אורבניים, אבל זה לא רק זה, גם מישהי שלא יצליח להשיג כרטיס בסופו של דבר לאחד מארבעת הענפים האלה, עצם זה שהוא יהיה שמה, הוא יהיה יחוש באווירה הבאמת מאוד ייחודית ושמחה וצהלה זה ענפים שעם הרבה מוזיקה כל אחד מהם וזאת תהיה חוויה באמת של פעם בחיים להרבה מאוד אנשים וזאת אחת הסיבות גם מה שציינת הטקס פתיחה שהוא אה, אה, יהיה אירוע של שיט אה, לאורך שישה קילומטר על סירות של בין משלחת אחת לארבע משלחות בספינה כזאת והשיט עצמו ארבעים ושתיים דקות אבל כל האירוע הוא יהיה אירוע מאוד גדול והוא בעצם נועד לחשוף את האירוע הזה לא רק לכאלה שידם משגת אלא באמת גם לתת לציבור חב, לחוש באווירה הזאת ולהיות חלק מה, מהפסטיבל הזה וזה פסטיבל שמרכז בתוכו 207 משלחות, זה יותר ממה שיש באו"ם, כולל משלחת פליטים. אז זה צריך להיות uh, באמת מפגן כוח, ומה שאוריס שאל על הכדורגל, קודם כל, זו שמחה גדולה. שבאמת מ-1976... נכון. 48 שנה חיכינו לנבחרת כדור, נבחרת היא תמיד נוסיפה גם לגיבוש וגם לאווירה אחרת ושונה אבל הם ישחקו, לשאלתך, יהיו מלבד פריז, שהמשחקים בפריז יהיו בפארק דה פרנס מלבד פריז יהיו עוד שש ערים שיערכו את הכדורגל מרסיי ונאנט וניס וסן תתיין ובורדו וליון, אלה ההסתגרים. ואנחנו נצטרך לראות איזה בית אנחנו נהיה. הגרלה תהיה באפריל, ואז נדע איזה בית יש לנו, ולפי זה נדע באיזה עיר הם ישתכנו הכדורגליים
3: בסוף
1: אנחנו, אתה יודע, פרובינציאליים. הייתה מאוד מוצלחת, אבל כמו שאמרת, הייתה מוצלחת, אבל היא הייתה בלי קהל, וזה כמובן מאוד חסר. Uh, מה הצפי לאולימפיאדה הזאת? אנחנו שנה לפני, איך אתה רואה את המצב של uh, הה... זהו, אנחנו,
4: אנחנו שנה לפני, אבל אנחנו ממש לפני האירועים המרכזיים של השנה, גם היום, ממש בשעות אלה, בדקות אלה אפילו. הפרוטאים שלנו מתחרים באליפות עולם בסייף ויש אליפות עולם בשחייה ואנחנו בדרך עכשיו גם אליפות בטיפוס, עולם בטיפוס ואליפות עולם בשייט ששם נותנים אגב את הקווטות הראשונות ואליפות עולם אה, אה, בהתעמלות אמנותית בוולנסיה ככה שאנחנו לפני אירועים, ואלה בעצם המדמים, האליפות עולם זה המדמה הטוב ביותר לקראת המשחקים האולימפיים. אז אנחנו לא רוצים לצאת ביותר מדי הצהרות, אבל אין צל של ספק שהספורט הישראלי מתקדם. אנחנו רואים את זה, לשמחתנו, גם במשחקי הכדור, גם בנבחרות הצעירות. אנחנו בהחלט רואים, רוצים להיות לא פחות טובים מאשר אה, בטוקיו, אבל אנחנו ניתן צפי מדויק. יותר מאוחר, מה שאני כן יכול להגיד, שאנחנו נהיה בסביבות בין 80 ל-90 ספורטאים, שזה כבר אה, אה, לא. מקור לגאווה שהרבה מאוד עושים את הקטע היום. אני רוצה לשאול
1: אותך שאלה אולי קצת יותר מאתגרת. אנחנו יודעים שבעולם, באופן יחסי, בטח ב-OECD, מדינת ישראל פחות משקיעה בספורטאית, אתה יודע, לנפש, מבחינת ההשקעה של המדינה בספורט. כמה זה עלה בשנים האחרונות, ומה ה- גם אתם... ה- בוועד האולימפי וגם האיגודים האחרים עושים כדי שההשקעה הזאת תגדל ויהיה לנו פה א' כל יותר, אתה יודע, אה, יהיה לנו יותר ספורט, אנשים שיעסקו בספורט, לא משנה איזה ענף, וגם ישקיעו בהם יותר, בטח בחוד החנית של הספורט.
4: תה, נגעת, נגעת בנקודה שהיא היא, בהחלט ללא צל של אבן הנגף הכי גדולה בספור, ב, ב, בספורט, שהוא אה, אה, תקציבים אה, גדולים יותר. אנחנו יחסית באמת לכל המקומות בעולם, המדינה משקיעה uh, בספורט הכי פחות באופן מהותי uh, 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 ובולט ואפילו uh, 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 מדכא. <laughs> אנחנו יודעים, אמרתי את זה עידן, שמעת, אמרתי את זה גם ב- במפגש עם mm-hmm. העיתונאים, שאנחנו, המבנה שלנו הוא מבנה כמו אוביליסק ב... ב- <laughs> <laughs> בקונקורד. אנחנו, אין לנו כמעט בסיס פירמידה. אנחנו ממש צריכים לדלות ולמצוא את הספורטאים הכי טובים, ובסופו של דבר זה הופך להיות ספורט לעשירים. אז אני יכול להגיד שאלה שמגיעים אלינו, הספורטאים שנמצאים אצלנו בסגלים, הם מסודרים ומקבלים את כל המחנות אימונים והתחרויות והמעטפת המדעית, רפואית, מקצועית שנצוחים. אבל, החבר'ה הצעירים, הגיל הזה שמתחת, הוא בהחלט מאוד מאוד בעייתי, והוא הופך להיות... כאזרח אפילו, אני אומר את זה, ממש לא הגון, מפני שספורטאים בגילאים האלה צריכים להתחרות ברמה בינלאומית גבוהה עם... עם אנשים בני גילם, והם צריכים את המאמנים הכי טובים בגילאים האלה, ו... ואת זה בסופו של דבר, זה נעשה רק לכאלה שיש להורים שיכולים לשלם את הכסף. אז גילי, שזה... מה עושים?
1: אני מכיר את זה הרי גם, אתה אני בספורט מאז שאני מכיר את עצמי, אני גם רואה בעולם... מה עושים כדי שישתפר? איך אנחנו גורמים למדינה להבין שספורט, מעבר לגאווה הלאומית, זה צורך חברתי, זה משהו שהוא מאחד, זה משהו שהוא משפר, זה משהו שהוא בריאותי. איך אנחנו גורמים להם להגדיל תקציבים בספורט, לתת יותר מתקנים לילדים?
4: אז זה, אני אגיד לך. אני חושב, ויש תוכנית מגירה שכבר הגשתי עוד כשהייתי מנהל היחידה לספורט הישגי, זה אה, צריך להיות תוכנית שהיא חוצה מגדרים. היא צריכה להיות תוכנית ממשלתית. שהיא כוללת בתוכה כמובן את משרד החינוך, שילדים צריכים לקבל, תמיד אנחנו משווים את עצמנו לאירופה, ילד צריך לקבל שיעור בשבוע. ולא פעמיים בשבוע שבקושי, אם צריך לבטל, אז תמיד מבטלים את זה. זה צריך להיות כמובן משרד הספורט, זה צריך להיות משרד הפנים שמאגד תחתיו את כל הרשויות המקומיות ואת כל החינוך הפורמלי, את המתנ"סים ואת האפשרויות לתת לילדים וילדות להתאמן, זה צריך להיות משרד הרווחה כדי לעזור באמת לילדים שידם אינה משגת ולתת חוג חינם לכל ילד במדינת ישראל, זה צריך להיות משרד הנגב והגליל כדי באמת לפתח את כל מה שקשור קשור, קשור פריה. זה צריך להיות משרד הבריאות, כי ברור לנו שככל שילדים יעסקו בבריאות וספורט, הם יהיו, אחר כך יחסכו כסף על ההשקעה, על ההשקעה בהם כשהם יהיו יותר מבוגרים. כל הנושא הזה, זה שם המפתח. כל הפעם אומרים עוד כמה מיליונים פה, עוד כמה מיליונים שם. זה צריכה להיות תוכנית כזאת, והיא באמת תעשה איזה שינוי משמעותי. בינתיים, כן. המדינה צריכה להשקיע, היא משקיעה עכשיו 4.7 מיליון שקל ביחידה לטיפוח צעירים בווינגייט, תחת היחידה לספורט הישגי. זה צריך לשלש את המספר הזה, המספר
0: הזה הוא ממש ממש יפה, אבל הוא לא מספיק. עכשיו, לא כן. בואו נדבר לסיום על אחד הדברים שהם אנקדוטליים, אבל הם מראים כן על השקעה, ושים לב לזה אורי, הכפר האולימפי של הספורטאים לא יכיל מזגן בחדרים, וגילי היה שם בפריז, אני הייתי עד לפני שבועיים בפריז. חם. נורא. נורא, כלומר mm-hmm. פריז כיפית, אבל נורא בלי מזגן, ואתם התארגנתם לעניין הזה, שזה נראה לי אה, די תושייה ציונית ישראלית, נכון? אני לא רואה אחרים עושים את זה, שכן, מביאים מזגנים. נכון,
4: אני, אני מאמין שיהיו עוד מדינות שיעשו את זה, אבל אתה יודע, עכשיו, עכשיו סיימתי פגישה עם, אה, עם הג'ודו אה, להתכונן לקראת אה, פריז, וכבר הם את הסיפור הזה, הם כנראה לא ראו את ה, אה, אה, מה שדיברנו במסיבת עיתונאים, וסיפרנו להם שאנחנו מביאים כבעיה. כן, הם החליטו שהקירור התת-רצפתי ממי הסן יספיק להם כדי לקרר את החדרים. אנחנו כמובן רואים את עצמנו מחויבים לתת לספורטאים את התנאים המיטביים באירוע הכי חשוב שלהם בחיים, כדי שיוכלו להתכונן, לישון כמו שצריך, לנוח כמו שצריך ולעשות את מה שהם צריכים לעשות ב... בשדה הספורט. אז כן, זאת החלטה שלנו, שאנחנו נביא כ-40-50 מזגנים ניידים, כדי שנשים אותם בחדרים ונאפשר את הקירור זה המתאים.
0: זה. <מתאים> גילי לוסטיג, נקל הוועד האולימפי, תודה רבה. תודה גילי. ת- תודה לכם. שלונסקי, שלום. שלום. שמוע,
5: אני 60 שנה שומע את הבכי הזה על הכסף. Yeah. תבקשו מגילי לוסקי,
0: לא, 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 באמת נמאס. Wow. למה נמאס? שלונסקי הוא, הוא צודק במיליון אחוז.
5: רגע, תביא לי כמה מוצאים בסלובניה. הרבה יותר, בסלובשיה, הרבה יותר, יותר, יותר,
1: אז אני אגיד לך, הר... פי עשר יותר, יותר ממך. התקציב של סלובניה הוא הרבה מניתנו. פי עשר, יותר ממך, גם גם לא. בכל דבר, אתה מקום מגיע. אחרון, תקשיב לי, שלונסקי, תק אתה מקום אחרון ב-OECD בהשקעה בספורט פר אזרח, ושהמדינה שמעליך היא פי שלוש. Pharisees> המדינה הראשונה מעליך היא פי שלוש. ולגבי סלובניה, אל תשווה את תרבות הספורט ביוגוסלביה. רגע, שנייה, לא, 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 לא. פי חמש או פי ארבע. פי ש... התרבות... ועל אחת כמה וכמה, התקציב שלך יותר גדול ואתה משקיע בספורט הרבה פחות. ותרבות הספורט... רגע, רגע, יש להם חמישה שיעורי ספורט בשבוע במדינות יוגוסלביה לשעבר. לך יש אחד וחצי בלחץ. אל תשווה, לא המדינת ישראל, אני oh יודע, אבל אני יודע,
4: אני יודע, אני
1: בדקתי, בדקתי, הרבה יותר ממך? פר עזרה הרבה הרבה. שלוסקי באת
0: תעון, אתה יודע שגילי לוסטינג והוועד אולימפי הביאו עשרות מדליות ביחס לכלום שאין
1: פה. אבל הוא צודק, הוא לא רק שהוא צודק, הוא עוד מקטין. אנחנו מדינה שלא משקיעה בספורט בצורה קיצונית. תשמע,
5: אני רואה את ההשקעות בכדורסל,
1: אני רואה את ההשקעות בכדורגל. מעט מאוד. בכדורגל, אני אתן לך סתם דוגמה, רגע, אני אתן לך דוגמה. בכדורגל יש 45 אלף שחקנים רשומים. מדינה של עשרה מיליון איש, עוד מעט. מגרשים ועם תנאים, אתה לא יכול להתמודד עם זה. אין מה להשוות.
5: זה גם תרבות של ספורט. זה עניין של אנשים שרוצים או לא רוצים ללכת. יהודים לא כל כך רוצים ללכת לספורט, מה לעשות? תיתן להם מתקנים, הם יחו. תיתן להם עוד דברים. סליחה, סליחה. תרבות וערך ספורט, זה לא קשור למתקנים, זה קשור לתפיסות עולם. אנחנו יודעים את זה. מה אני עושה? ואני רואה שישנים כן משקיעים וכן מתקנים, אבל אתה יודע, יש מדינות שהן, לא רוצה אבל אין להם, שלובניה מדינה של שני מיליון, תראה מה היא מייצרת, באופניים, בשחייה, תראה את ליטא, אתה רוצה להגיד לי שהם מוציאים יותר מישראל אני לא מאמין. בהרבה? בוודאות. אני
1: אשמח להסתכל אני אשלח לך. אוקיי,
5: הלוואי, אבל אני רואה שיש השקעה יחסית גדולה. שמע, יהודים אף פעם לא היו צותחים בספורט, הם ניהלו את הספורט, הם הפיקו את הספורט, הם עשו כל מיני דברים. ספורטאים גדולים,
0: יהודים לא היו אף פעם. סלסקי, היה אומר את זה גוי, היינו אומרים אנטישמיות.
5: לא, אבל זה ככה, זה המצב. ועכשיו יש דווקא עלייה, וזה נהדר. בדיוק רציתי לדבר על הכדורסל, שזה נצלע, והכדורגל. וקורים דברים, שחייה, אני לא ככה מצליח לעקוב, השעות הן עקומות, אז קשה לי לעקוב. עובד
0: אה, כן, אנחנו עושים לעבוד... מיקי חריקה, אוקיי, שנייה,
5: אבל דבר אחד כן רציתי להגיד לכם. אני כל שנה בקיץ, שדי יבש, עוקב אחרי משחקי ההכנה. אמרתי לכם את זה לפני שנה. אתה רואה במשחקי ההכנה, מה יקרה באותה השנה. אני אגיד לך, בכדורגל הישראלי, מה שראיתי, מכבי תל נראית נהדר, באר ככה ככה. מכבי חיפה ראיתי שני משחקים, ואני יכול להגיד לך, הם בסדר, יש להם רק ארבע בעיות: שוער, הגנה. קישור והתקפה, חוץ מזה הם ממש בסדר, הם נראים נהדר. אתמול הייתי די התבאסתי, לא, די התבאסתי. ראיתי אותם נגד באר שבע, זה היה יותר טוב, אתמול זה היה עצוב. זה היה עצוב לראות את הקבוצה הזאת. אני אומר לך שהם לבעיות. קבוצות אנגליות, תרשום, מנצ'סטו רצה לאליפות, בטוח. ראיתי אותם נגד ארפנל, הם נפלאים. ארפנל בצרות גדולות, לא תחזור על השנה. אספון וילה נהדרת, פרייטו ממשיכה בהתקדמות שלה. תראו, תרא ראית משחקי הכנה, ראית את הליגה. כן. לא יכולים להיות... רק שארסנל
0: נתנה בול... ארבע לברצלונה, אבל בסדר, נראה, שלונסקי, תשמע. לא,
5: אני אומר לך, ראיתי את ארסנל נגד נאצ'טר
0: יונייטד,
5: הם זה... בבעיות גדולות. תשכור מה אה... אני אומר. אה... לא ראיתי
0: את ארסנל ברצלונה, אבל אתה יודע מה, בואו <laughs> נתפגש בחורש. יאללה, ביי, תודה. ביי, ביי, שלונסקי שלונסקי כמה הודעות, ואז כל מה ששלונסקי דיבר עליו יהיה כאן. אתלטיקה, שחייה, כדור מים, הכל.
6: ההסכת שבט אחים ואחיות בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. הדוקטור אלעזר בן לולו בוחן את הקשר בין החורבן האישי לחורבן הלאומי. מתעמק בכאב ובאובדן ועוסק בשאלה החשובה גם בימים אלה, כיצד ליצור שיח לסובלנות ולכבוד. לכן תשעה באב יש שתי באב. העולם לא נגמר, גם כשאסון נראה שאתה יכול להכיל אותו, כעם אנחנו מצליחים להתגבר. היום תשעה באב שתיים בצהריים, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר ואורי אוזן, עם עושים ספורט. ביום ראשון, ביום ראשון, אליפות ישראל באתלטיקה תצא לדרך, ואיתנו יונתן קפיטולניק, שלום יונתן. שלום. קופץ לגובה מהמבטיחים שבאתלטי ישראל. איך אתה מוכן?
7: השנה הייתה מלאה בעליות וירידות בשבילי, היא לא התנהלה כמו מאות שציפיתי. עברתי הרבה פציעות, וזו הולכת להיות הסחרות הראשונה של יונה, אבל אני מרגיש טוב, אני מרגיש נורא מוכן לזה, אני מרגיש שמח שזה הולך להתקיים, והגיע הזמן לחזור לאימונים.
1: איך הקרסול שלך? עברת ניתוח?
7: במצב הרבה יותר טוב, וכבר, אתה יודע, רוצים אימונים חזקים, כבר קופצים באימונים, אני כבר מרגיש בכושר טוב.
1: כן, התחלת, השיא האישי שלך ביחס לגיל הוא מדהים, 2-30, איך, איך, רפא, איך אה, מבחינת אה, רף ההתקדמות שלך אה, מאז?
7: אה, מאז, כפי שאמרתי, נפצעתי, ואז לא היה לי באמת עונה להתקדם השנה. אבל אני מרגיש שיש לי עוד הרבה מה לתת, אני מרגיש שאז לא היה לי מה לתת ושעכשיו עוד יש לי הרבה לתת, ונכון, זה לא חוזר ישר וזה לא יגיע לא מיד, ואני לא יודע אם זה יגיע באליפות הזאת או לא. אבל אני כן יודע שזה
1: יגיע בעתיד, ובסדר, אני עוד צעיר, ואני מקווה שיש לי הרבה שנים לתת. אני רוצה שתספר לנו מה הסדר היום של קופץ גבוה, לקופץ גבוה, קופץ גבוה זה חשוב, קופץ לגובה, ואיך באמת משפרים, אתה יודע, בעצם גורמים להשתפר בענף, אתה יודע שכל שיפור זה בעצם סנטימטר, זה כל כך קטן. מה אתה עושה כדי כל הזמן להשתפר ובסוף להגיע למקומות שאתה חולם להגיע אליהם?
7: אז כמו שאמרת, באמת סנטימטר זה דבר שהוא מאוד משמעותי בשבילנו. במיוחד כשאתה מגיע לערמות הגדולות של נעל 2, 20, 2, 30, כל סנטימטר זה דבר שעובדים בשבילו שנים. ולא תמיד רואים את, ה, את, את, שה, כאילו את ההתקדמות, של כל העבודה שאתה משקיע בה. אבל מה שעושים זה פשוט, כפי שהמאמן שלי תמיד אומר, לקפוץ, לקפוץ בכל מצב. אתה באימונים, תקפוץ כמה שיותר, אתה בחיים, תקפוץ כמה שיותר. כי כל דבר, כל עבודה אחת מה שאתה עושה, בין אם זה באימונים, בין אם זה בחוץ, כל מה שאתה עושה משפיע על איך שאתה ת, תתפקד אחר כך, אם אתה תשב ותנוח כל היום, אם אתה תעסק הרבה אימונים, על התזונה הנכונה, אם אתה... אתה יודע, כל דבר קטן משפיע, במיוחד כשמגיעים לגביים הגבוהים, ולכן מנסים כמה שיותר לשמור על השגרה, לשמור על מה שאנחנו צריכים לעשות, ובסוף מגיעים התוצאות.
1: תגיד מי המודלים לחיקוי? יש כמובן את טמברי ויש את שאתה... רואה בו סוג של מודל עבורך?
7: אולי בארץ? בעולם יש, כאילו, אתה יודע, אנחנו מקצוע שהוא נורא מתפתח, ונכון שהשיאים, השיא העולמי נניח, או השיא האירופאי, הגיעו בעבר, אבל עדיין זה מקצוע של כל שנה ושנה מראה את השיפור שלו. ויש, במיוחד שאתה מגיע ואת המתחרים הגדולים, ואתה רואה איך הם מתנהלים, אתה לומד. להכיר אותם אחרת מיותר, לראות אותם בטלוויזיה ולראות אה טוב הוא קופץ יפה, אה טוב הוא עושה ככה אתה רואה איך מתנהלים עם זה בעיקר בימים שלפני, אם זה במלון, מה אוכלים, את סדר היום, כאילו כמה מתאמנים, כמה משקיעים, כמה מקפידים על תזונה, אתה רואה את כל הדברים האלה ואני יכול לומר שעוד מלפני שפגשתי אותם, הערצתי אותו, אבל עכשיו אחרי שבאמת ראיתי אותו וכאילו יצא לי איתו ולהכיר אותו טמברי האיטלקי הוא אלוף אולימפי והוא באמת כאילו קופץ מדהים, גם יש לו את הטכניקה הטובה, גם יש לו נורא מקפיד ומשקיע ובאמת זה משהו שנורא, כשאני רואה אותו זה נורא מראה לי מה הדרך הנכונה להגיע והוא מוכיח את זה כל פעם מחדש, כל פעם מתחרה ומעלה תוצאות מדהימות ואני שואט ל- להגיע גם בקרוב הזה
1: עכשיו יש את אליפות ישראל, דרך אגב, אני, איפה שאני רץ בבוקר בימי שני, אני רואה גם את קרויטר וגם את פרנקל, mm-hmm. שם גם מתאמנים, שם בוולודרום. Mm-hmm. מה, הם מתאמנים יפה, דרך אגב, מה גובה המטרה שלך באליפות הקרובה? האליפות הקרובה הולכת
7: להיות התחרות הראשונה שלי השנה, ובגלל שזו תחרות חזרה, אני מגיע לנסות לעשות את הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות באותו מצב, ואני לא יודע מה זה יהיה. אני לא יודע, כאילו לא היה לי... אבדוק את עצמי, אני לא בטוח, כאילו, עם התנאים, לא התחרתי באיצטדיון שם כבר שנה. אז אני לא באמת יודע כמה אני יכול לעשות ו- וכמה, אני לא, אני לא רוצה להבטיח שום דבר. אבל אני כן הולך להגיע לעשות הכי טוב שאני יכול. אני יודע שביום טוב אני יכול לנצח ולתת הוצאה ממש יפה. מה התוצאה הזאת אני לא יודע.
0: יונתן קפיטוניק, תודה רבה, בהצלחה. ממש חמוד.
7: תודה.
1: בהצלחה,
7: יונתן. תודה רבה.
0: אליפות העולם בשחייה העסיקה אותנו רבות השבוע, גם בגלל ההישג הבאמת מטורף של נבחרת השליחים, מאה כפול ארבע, מקום שביעי בעולם, בכלל הפעלה לגמר, הייתה הסיפור, ואנסטסיה גורבנקו ועוד, מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, שלום. היי, צהריים טובים. צהריים טובים. עדיין ביפן? הדברים עדיין קורים.
8: כן. עדיין הדברים קורים ביפן, האמת שהיום היה לנו צעד אחד גדול של רביעיית השליחים בארבע כפול מאתיים, שסיימה במקום העשירי, וזה צעד גדול מכיוון שרק 16 נבחרות יעפילו בסוף לפריז, ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אז לראשונה ישראל תעמיד קבוצת שליחות של ארבע כפול מאתיים באולימפיאדה.
1: מה לגבי האליפות, מיקי, בינתיים? ציפי... מי עמד בציפיות, מי פחות? האריות קראת להם, אה? האריות, כן. מי היה אריה? מי אני... היה גור אריה?
8: אני חושב שביום הראשון היה לנו באמת זו הופעה שהיא בלתי נתפסת, גם של, של הבנים בארבע כפול מאה, וגם של אנסטסיה, שקיבלה מתנה על ידי פצילות, וניצלה את המומנטום הזה, וביומיים לאחר מכן קצת יצאנו אולי מאיזשהו אה, האופוריה הזאת. אבל זה קצת מוקדם להסיק, אבל אני חושב שזו פעם ראשונה שבאמת יש לנו פה איזושהי מין תחושה שאנחנו עושים דברים לא, שנבחרת ישראל לא עשתה אותם בעבר. מעולם ישראל לא הצליחה להפיל בקבוצת שליחים לגמר אליפות עולם. היינו אומנם במשחקים אולימפיים, אבל גמר אליפות עולם לא, לא עשינו תוצאה כזו מעולם, והבנים באמת הפתיעו, והיום הבנות עשו צעד אדיר כלפי ה... אה, אולימפיאדה בפריז, זה עדיין לא אומר שהם יהיו שם, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מעודד. ניצחנו נבחרות כמו גרמניה, כמו איטליה, כמו בלגיה, ניו זילנד, זה נבחרות שהן לא פיירות בשחייה, אבל לשמחתי אנחנו היום היינו יותר טובים.
1: אה, מיקי, אני רוצה לשאול אותך לגבי האליפות עצמה, אז זה נראה, אתה יודע, בניגוד לאתלטיקה שעד שמשפרים שיא עולם, אתה יודע, מאוד מאוד קשה, והשחייה זה קורה, ואפילו שיאים שפעם היה נראה שמאוד קשה לשפר. מייקל uh, פלפס לדוגמה נשברים שוב ושוב אני אתה יודע ליאון מרשן הצרפתי לקח את השיא של פלפס ופשוט פירק אותו. איך אנחנו נכון, עומדים בקצב I... הזה של ההתקדמות העולמית אתה יודע איפה אנחנו ב, יודע, ביחס לקצב של העולם מבחינת השחייה והשיאים. אז...
8: האמת שיש התקדמות אדירה בכל הנושא הזה של המתודולוגיה והביומכניקה ואיך ספורטאי נהפך להיות לספורטאי הרבה יותר טוב, אנחנו גם שם, לדוגמה רביית שליחים של ארבע כפול מאה מקום שבע בעולם, אין לנו היום קנדידט שיכול להיות שיא עולם, שיאן עולם, אבל אולי בעתיד זה יהיה, אבל כמובן שבזחייה יש המון שינויים שמטיבים. עם, uh, עם השחיינים האלה. בארבע מאות מעורב אומנם אין איזה משהו ספציפי, אבל עצם זה ששמו מדרגה בגב, אמורה לסייע לשחייני הגב לעשות תוצאות או יותר טובות, לצורך העניין. טוב, uh, מה... וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן. אנחנו יודעים אגב שלקראת האולימפיאדה אין בעצם מה לשאול אותך כעת, כי אנחנו מצפים לקטאר 2024, נכון? דוחה, שם תהיה אליפות שתכריע מי יגיע מאיתנו?
8: קודם כל, יש ספורטאים שיכולים עוד לפני כן לעשות את הקאט לאולימפיאדה, זה במסחה האישי. אבל במסחה שליחים, דוחה תהיה ההזדמנות האחרונה לנבחרות להיכנס לטופ סיקסטין. ורוב הנבחרות כמובן עושים את החישובים שלהן כדי לשלוח את הנבחרות הטובות ביותר, ומי שלא הצליח או מי שנפסל, לצורך העניין פה בפוקוקה, אז לבטח יצטרך להיות בדוחה. אבל לא כל נבחרת תיסע לשם. כלומר, העיתוי שיש בשנת 24 את אליפות העולם בחודש פברואר, זה העיתוי הכי פחות טוב שיכול להיות בשחייה, כי לרוב התקופה הזו זו תקופה שהשחיינים עושים ריכוז עומס. ולכן לגרור את החצי הכדור השני ל, 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 למזרח התיכון, זה לא אידיאלי. ולכן אני לפחות שואב עידוד מאוד גדול סביב מה שעשינו היום ומה שעשינו ב, בימים הראשונים פה.
1: מיקי עוד שאלה ובהמשך למה שדיברנו עם גילי לוסטי קודם, מבחינת כמות משתתפים ותקציבים, מה איך, איפה עומד איגוד השחייה? כמה אנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו באמת רוצים להיות?
8: <laughs> אני אתן רק את הדוגמה של נבחרת בריטניה. לבריטניה יש אותו תקציב כמו נבחרת, כמו איגוד השחייה הישראלי, רק אצלהם זה בפאונדים, ואצלנו זה בשקלים. <laughs> אז <laughs> אם <laughs> אתה מחכים <laughs> את זה <laughs> ב-4.5. <laughs> נכון, זה ההבדל. עכשיו, אם אנחנו רוצים יום אחד לשאוף להיות בריטניה, מעצמת שחייה, אז צריך להכפיל את התקציבים בפי ארבע וחצי, זה הכל.
1: ומבחינת מתקנים, פריחה בווינגייט כבר הושמשה והיא ברמה טובה, אבל מה לגבי أنا... שאר 아... מדינת 아... ישראל?
8: <שיח> אנחנו צריכים uh, שלוש דברים שיעזרו לענף השחייה להיות במקום הרבה יותר טוב, למרות שגם היום אנחנו מנצחים נבחרות כמו איטליה. אנחנו צריכים שיהיה לנו לפחות עוד עשר בריכות רק לאימוני שחייה, כמו שיש בכדורגל ההורי, ואתה מכיר את זה, <שיח> אבל זה יהיה לא עם מנויים ששוחים ליד שחיין, אלא עשר כאלה מפוזרות בישראל, ואנחנו צריכים שיהיה לנו 17,500 שחיינים <שיח> שיהיו באיגוד השחייה. <שיח> היום יש לנו קצת, קצת אזור ה-4,000-5,000. אם אורבנקו הבא, יהיה לנו את דריה הבא, יהיה לנו את איתן הבא. הכל פה זה עניין של כמות ספורטאים שפוקדים את הבריכות. <תקל> אם יהיה לנו מתקנים וכמות ספורטאים, אנחנו נגיע לצמרת העולמית. <תקל> <תקל> אנחנו <תקל> רואים <תקל> מה אנחנו עושים היום לנבחרות כמו גרמניה, שאם בא אה, מאמן ראשי של נבחרת סין, אחרי ארבע כפול... ומברך אותי, אז אני אומר, סימן שעשינו משהו טוב. עם התנאים שיש לנו, עם מה שאנחנו יודעים לעשות, עם כל הקשיים, אנחנו לא מחפשים את הדרך הקלה. זה מה שיש לנו בקלפים, ועם זה אנחנו נעשה הכי טוב. מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, תודה רבה. תודה, מיקי. תודה רבה, כל טוב.
0: תודה על מה נתקעתי בשיחה עם מיקי. כן. כשסיקרנו את ההלוויה של המלכה אליזבת בחודש ספטמבר בלונדון, אז השקל... כלומר, הפאונד והיורו היו אותו דבר, 3.76 בערך. היום זה ארבע וחצי. ועוד היה, איך מתקדמים, וואו. היד נטויה. ארבע ה... וחצי. הפערים טוב, יגדלו. פעם זה היה שמונה. כשהייתי כן. פעם ראשונה הוא... בלונדון, נכון, זה היה שמונה. נכון, אני זוכר, אני כן. זוכר. אה, אירוע שמסעיר את הספורט העולמי אה, מסיבות בריאותיות בעיקר, ברוני ג'יימס, בנועה בכור של לברון. לקה בדום לב במהלך אימון, ואנחנו רוצים להבין האם מדובר בתופעה שכיחה דווקא אצל ספורטאים צעירים. דוקטור שירית קזום בייזר, שלום. אהלן,
9: תורם טובים.
0: את מנהלת מרפאת, uh, מרפאת קרדיולוגיית ספורט בבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. אז נכון. מה את אומרת על מקרה מהסוג הזה?
9: קודם כל, מקרה מהסוג הזה הוא מקרה יחסית נדיר, אבל אנחנו שומעים עליהם מדי פעם, כי גם בעיקר בגלל שכשהם קוראים אז זה יוצר איזשהו הד תקשורתי מאוד מאוד גדול, אבל גם בגלל שהם הם, הם קורים, זאת אומרת זה קורה מדי פעם. השכיחות של אירועים כאלה של מוות אה, פתאומי בספורטאים צעירים אה, מתרחש בשכיחות שנה בין 1 ל-100 אלף ל-1 לחצי מיליון. אלה המספרים שאנחנו מדברים עליהם.
1: ل- למה זה קורה? אנחנו, זה גם קרה בארץ, דרך אגב, גם ב- ב- בימים שאני אפילו הייתי שחקן.
9: נכון. איך, אה... בכלל
1: ניתן לצפות דבר כזה, או שזה אקראי?
9: אז טוב, קודם כל, אנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לצפות דבר כזה. זו הסיבה שאתם בטח יודעים שאנשים או חבר'ה צעירים שעוסקים בספורט מוגד, בארץ ובעולם עוברים בדיקות רפואיות, ביניהן גם בדיקת אק"ג אצלנו בארץ ובאירופה, בארצות הברית זה קצת שונה, כדי לנסות ולראות האם יש באמת, האם אנחנו יכולים, חושדים באיזושהי בעיה. הסיבות שגורמות למוות פתאומי בקבוצות הגילאים האלה, קבוצות הגילאים הצעירות וספורטאים, זה בדרך כלל הסיבה השכיחה ביותר זה מחלת שריר. שנקראת, הנפוצה ביניהם נקראת היפרטרופיה קרדיאומיופתיה היפרטרופית זו מחלה שבה יש גדילת יתר של שריר הלב שבעצם יוצרת איזשהו מצב בין השאר גם להיווצרות של הפרעות קצב אבל יש גם, גם סיבות נוספות כמו דלקות של שריר הלב או מוצא שהוא לא תקין של כלי הדם שמזינים את הלב זה נקרא קורונריה אנומלית או אה, הפרעות מולדות במערכת החשמל, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו מנסים לעבוק, לבדוק האם הם קיימים בבדיקות הסקירה לספורטאים.
1: אבל את יודעת, זה... בתור אחד שעבר את הבדיקות האלה כל שנה, נראה לי שזה גם הספור... לצורך העניין ברוני ג'יימס, הבן של ברון, כן. הבחור הצעיר שזה קרה לו אתמול, אני מניח שהוא עבר בדיקות מקיפות, כן. ועדיין מאוד מאוד קשה לזהות את זה. למרות שהוא נכון, בסוף ניצל, ו... אני חושב גם בארץ עכשיו יש חוק שיש דפיב... דפילבורטור, נכון? דפיברילטור. דפיברילטור נכון, בכל כן. חדר כושר, גם בכל מגרש כדורגל.
9: אז תראה, קודם כל חשוב לציין, בייחוד לאלה ששומעים בבית, שאנחנו עדיין לא יודעים את הסיבה הרשמית שבעטייה של... זה... זה קרה במקרה של גרוני ג'יימס, נכון? אנחנו עוד לא פרסמו. נכון. יש איזשהו אה, צו איסור פרסום והמשפחה מאוד ביקשה שלא של לספר שום דבר, אז... אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם. בדרך כלל, כשמגיעים הבדיקות האלה, בדיקות הסקירה שעושים לספורטאים, וזה מה שחשוב שאנשים ידעו, הן בדיקות שעושה אותם רופא שאמור לשאול, לעשות איזשהו תשאול ולקבל איזשהו מידע לגבי ההיסטוריה הרפואית של אותו בן אדם וההיסטוריה המשפחתית, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אם היו מקרים של מוות עיתונאי במשפחה לדוגמה. אנחנו עושים בארץ ובאירופה בדיקות אק"ג שבהם אנחנו יכולים לראות האם יש סימנים ראשונים ללב מעובה, לשריר מעובה או להפרעות בהולכה או להפרעות קצב וגם עושים בדיקות מאמץ. הבדיקות האלה כבדיקות סקירה ראשוניות אמורות לעלות על איזה שהם סימנים מסוימים שיכולים לכוון אותנו להמשיך לבדוק הלאה. אחרי הבדיקות הראשוניות האלה אם חשד אז אנחנו ממשיכים לברר ואנחנו אמורים לגלות יש וגם פורסמו מקרים שבהם לא הייתה שום עדות למחלה ועדיין אה, התרחש מוות פתאומי, כשבדקו בנתיחות של המקרים האלה, בעצם מה שראו זה שכנראה שברוב המקרים כן. היה מדובר על אה, קרדיומיופטיה היפרטרופית שלא מצאו אותה בבירור. זה, זה בהחלט יכול לקרות, אבל מאוד נדיר.
0: אני יודע שיכולנו לדבר על זה עוד רבות, אבל הזמן שלנו נגמר. תודה <laughs> על קצה המזג, על הסיוע שלך. תודה רבה. דוקטור שיר, שירית קזון בייזר, Bye. מנהלת המרפאה הקרדיולוגית בביילינסון. טוב, קרדיולוגיה ספורט בבית החולים ביילינסון. לא, לא לקחת קרדיט למישהו אחר. נבחרת הנשים של ישראל בכדור מים סיימה במקום העשירי בעולם, תגיד אתה מדמיין לך שהיינו מסיימים בכדורגל במקום העשירי בגביע העולם, לא עד גיל, אתה יודע, 20. לא רק בכדורגל,
1: בכל ספורט קבוצתי אחר, זה הישג מדהים.
0: איילת פרס קפטנית הנבחרת שלום. שלום. כן, כן, יכול להיות שיהיה קצת דיליי בכל זאת, אנחנו בוואטסאפ מיפן עד כמה הפתעתם את עצמכם באיכות?
6: Uh, הפתענו את עצמנו בעצם מההפלה לטורניר, uh, אני חושבת שההתמודדות שלנו כאן uh, הייתה קשה, אבל uh, מלמדת ומאוד מספקת.
0: שזה נהדר, ואנחנו גם מדברים על כך שההישג הבאמת מטורף הזה שלכן, uh, הוא כל כך גדול שאפילו לדבר על ההפלה לאולימפיאדה, זה צריך להיות אפילו מטורף עוד יותר, נכון? בתחום הזה, בכלל בונים עליכם ללוס אנג'לס 2028, ואם יקרה איזה נס כאן, אז זה עוד יותר טוב, אבל זה קשה.
6: כן, בהחלט, ההעפלה ל... לאולימפיאדה בכדור מים היא מאוד מאוד קשה. יש הרבה פחות נבחרות מאשר יש באליפות עולם, כרגע יש רק עשר נבחרות שיכולות להעפיל. אנחנו עדיין מתמודדות על כרטיסים שיכולים להגיע באליפות אירופה שתהיה בארץ בינואר ובאליפות העולם שמגיעה אחרי, אבל כנראה לפריז הסיכויים הם נמוכים ולאלה הכל עוד פתוח.
1: תגידי, איך uh, קרה באמת סוג של פלא מה, ש, מה שקרה עם הכדור מים, שפתאום אנחנו מגיעים לאליפות העולם ולא רק זה הם שמים בטופ 10? מה... מה הגורמים ואיך אנחנו מעתיקים את זה בענפים אחרים. בדקה, ממש. כי הזמן קצר. כן, קצת. בדיוק, נסי להיות עניינית, <laughs> כי אני רושם בדיוק.
6: אני אנסה להיות תמציתית. <laughs> בדיוק. Uh, אני חושבת שהייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת בשבע השנים האחרונות, מאז שדמיטריס המאמן שלנו הצטרף אל הנבחרת. Uh, התחילה העבודה כבר קודם, אבל באמת uh, עבדנו נורא קשה עם הרבה פיתוח של הנבחרות הצעירות, uh, וגם של הנבחרת הבוגרת שהביא אותנו למקום שאנחנו <laughs> ראויות ויכולות להתמודד. על מקומות באליפות עולם ולשאוף לאולימפיאדה. יש הרבה עבודה של המון המון בנות וגם יצאנו לא מעט שחקניות שמשחקות באירופה ובמכללות בארצות הברית.
0: נהדר. איילת, המון המון תודה, נמשיך לעקוב אחריכן, זה מאוד מסקרן מה שקורה איתכן בתהליך הזה שאתן עוברות ואתן גם מאוד צעירות במובן הזה שיש עוד עתיד, אז תודה רבה. תודה וכל הכבוד. תודה. תודה. תודה
6: רבה.
0: Uh, גילי לוסטיג ודני אורן, שני אנשים שבאמת מובילים את הצד הספורטיבי, גילי כבר את הצד הניהולי, uh, תחת יעל הרד בוועד האולימפי, אבל הם אמרו, אנחנו לפני כמה שנים אמרנו לכם לכו על כדור מים, והסתכלו עלינו כמו משוגעים. והם הלכו על כדור מים, וזה סגל עובד. קודם כל, זה...
1: כל, 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 כל ספורט נשים שמצליח זה אפילו,
0: אתה יודע מה, ברמה, עונג יותר
1: גדול מספורט גברים.
0: בר פלג הוא העורך, בר פלג הוא העורך, הפיקו אורי שילה ומתן קסלמן על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' בפיקוח הטכני, עומר נחום, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו הדוקטור אלעזר בן לולו, בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. אורי, צום קל. שיהיו ימים טובים יותר. להתראות.
9: מה נשמע,
3: נשמע, סוף השבוע, חרית של החיילים. גלי צעק כל הזמן. עם מי הייתם רוצים
9: לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. שמונה לקפה עם נורית קנטי, שבת 8 בבוקר, גלי צהל.